0: Olá, eu sou o Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Eu espero que hoje, com essa conversa que nós teremos, você seja transformado na sua maneira de pensar. Hoje nós falaremos, continuaremos conversando sobre o tema, revelando os filhos ao mundo. Eu quero ler com você 1 João capítulo 3, versículo 1, é, que diz algo muito interessante sobre quem nós somos. Vejam, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O amor de Deus ele é tão grande por você, ele é tão grande pela humanidade, né? ele é tão grande por mim, que ele concedeu Cristo Jesus, ou seja, ele entregou o seu próprio Filho para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. A única maneira de você se tornar filho de Deus é por meio de Cristo Jesus, é por meio da fé em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos enxertados em Deus, Fomos inseridos no próprio corpo de Cristo. Esta metáfora tem um significado muito peculiar. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas agora você faz parte de Deus. Você é parte do corpo dEle. Você não está mais excluído, você não está mais longe. Não tem mais um relacionamento com o seu Criador e com o autor da vida, de uma maneira meio impessoal. Por quê? Porque agora você faz parte dele. Você foi unido com ele. Ou seja, você é um com ele. Não tem mais como você se separar. A Bíblia nos diz em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus. Olha que coisa tremenda. Nada pode te separar agora do teu Pai Celestial. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão conectados com o Pai. Mas nem sempre foi assim. Antes de Cristo Jesus, a humanidade estava perdida. Eu e você estávamos excluídos do relacionamento com Deus. Talvez você até conhecia Deus, você já tinha ouvido falar sobre Ele. Assim como eu, talvez você participou da igreja por muito tempo. Minha família é toda cristã, minha história. Eu nasci, já estava no ambiente de igreja, mas é, nem sempre eu vivi conhecendo quem Deus era como pai para mim. E o mais importante que nós precisamos aprender na nossa caminhada, na nossa jornada, é que a revelação suprema de Deus é Deus como pai. Muitas pessoas dizem, ah, Deus ele é pai, mas ele também é juiz, ele também é soberano, ele também é isso, ele também é aquilo. Mas nada se compara com a qualidade de Deus como pai. Veja bem, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus encarnado. A Bíblia nos ensina que Jesus ele tomou a forma humana. Ele era Deus, 100% Deus, e ele se tornou 100% homem também, para que o plano da redenção fosse cumprido. Agora, todo momento da história de Jesus aqui na Terra, sabe quem que ele revelou? Ele revelou Deus como Pai. Em nenhum momento você vê Jesus revelando, dizendo ah, Deus ele, ele é juiz, ele é supremo, ele é isso, ele é aquilo. Em todos os momentos da caminhada de Jesus, ele sempre aponta a Deus como Pai. E ele sempre fala sobre a sua filiação. Ele sempre se refere para as outras pessoas como sendo filho de Deus. Ou seja, Jesus está querendo nos ensinar algo aqui. E sendo bem sincero, meu amigo, minha amiga, é, vamos, vamos lá. A gente tem a Bíblia, que é um livro maravilhoso. Só que dentro dela nós temos a história de várias pessoas, homens e mulheres. Agora, você concorda comigo que a pessoa que nós temos que mais prestar atenção é em Jesus, a palavra que nós temos que levar para a nossa vida é Jesus. As atitudes dele, as palavras dele, o que ele fez aqui, por quê? Porque ele era o próprio Deus. Então, mesmo que Moisés falou algumas coisas, Elias falou algumas coisas, Davi falou coisas, vários homens e mulheres muito importantes na Bíblia falaram coisas muito lindas e muito importantes para todos nós, a importância maior de toda a palavra de Deus tem que ser em Cristo Jesus. E quando ele estava aqui, ele veio para revelar o pai. Agora, por que eu estou batendo nesse ponto? Você está falando, o que o Gabriel quer dizer com isso sobre a questão de que todos nós somos inclusos? A única maneira de você se sentir parte é você saber que você tem um pai. A única maneira de você se sentir parte da família é se você tiver o mesmo DNA da sua família, se você tiver documentos que provam que você faz parte, que você está conectado de alguma maneira com aquelas pessoas. Então, é, olha que interessante, antes, para nós termos acesso a Deus, nós precisávamos fazer parte de um povo, no Velho Testamento diz né, que é, as, as nações, a, a, é, a, outras nações que não eram o povo de Israel, posteriormente o povo de Judá, precisavam se converter ao povo de Israel ou ao povo judeu, é, com tradições, com as suas leis, com seus costumes, com a sua cultura, para que pudessem ter acesso a Deus. Então antes, para você acessar a Deus, você precisava fazer parte de um povo. Então hoje eu quero pontuar aqui para você a grande diferença quando nós estamos falando sobre um povo e quando nós estamos falando sobre uma família. Existe diferença entre você fazer parte de um povo e existe uma grande diferença entre você fazer parte de uma família. Olha só, eu e você, por meio de Cristo Jesus, fazemos parte de uma família. Você não faz parte de um povo, entende? Você não é só parte de uma nação, você é parte de uma família e o teu pai é Deus. Você tem um pai que te ama, você tem um pai que olha por você. Quero trazer uma, um pensamento aqui para você hoje muito engraçado, muito interessante. Mas fazer parte de um país, fazer parte de uma nação, de um povo, requer o quê? Requer, obviamente, responsabilidades, obrigações, deveres como cidadão. Você participa daquele país, você tem uma série de, de, de obrigações que você tem que cumprir, mas, ao mesmo tempo, você também tem regalias. Você vai poder desfrutar de, de uma série de coisas, da herança, da riqueza que aquela nação tem, né, do, das terras, enfim... A, a, por exemplo, participando aqui no Brasil, nós temos um sistema de saúde público. então a gente desfruta disso. você participa, você paga os seus impostos, mas ao mesmo tempo você também tem algumas coisas que você pode desfrutar. Então, para cada nação, para cada país, para cada lugar onde você está, é, você tem ali uma diferenciação nessas obrigações e nessas regalias. Então nós podemos entender que o lugar em que nós estamos posicionados determinará as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, determinará a posse que nós temos e a nossa herança também. Se você pertence a uma nação, a um povo, você está sujeito a desfrutar de tudo aquilo ali. Então quero trazer um pensamento para você hoje. É, não sei quantos se lembram disso, né? mas vamos pensar comigo aqui. Um menino, um jovem, aqui no Brasil que esteja praticando tráfico de drogas. Digamos que ele tenha 6 quilos de cocaína e ele é pego em flagrante com essa mercadoria e já pelos estudos da polícia sabem que está traficando drogas e a polícia vai lá e pega esse menino. O que, que acontece? Ele é preso né, aqui no Brasil e dependendo de quem seja a pessoa ou do arsenal que ela tenha de advogados ou enfim, né? Pode ficar preso, como pode ter um direito à fiança, pode... né, Enfim, depende, depende muito, tem vários fatores, mas nós sabemos que a pena para isso, no, no, no pior dos casos, seria uma prisão aí. Agora, você se lembra comigo do caso de Rodrigo Goulart? Era um jovem que morava aqui em Florianópolis, veio do Paraná, e morava em Florianópolis desde 1999. É, o Rodrigo ele gostava de surfar, e em 2004 ele decidiu fazer uma viagem para Indonésia com os seus amigos para uma viagem de surf, né? E daí ele levou escondido nas suas pranchas 6 quilos de cocaína. Ele levou dentro das pranchas esse, essa, essa cocaína escondida e ele chegou no aeroporto de Jakarta, ali na capital da Indonésia e ao chegar no aeroporto ele foi preso pelos policiais da nação da Indonésia. E o que acontece é que esse caso, ele gerou uma grande repercussão no país, eu não sei se você se lembra, mas as pessoas ficaram indignadas no Brasil, a família, todo mundo foi a mídia falar, foi um caso muito comentado, porque ele foi julgado na Indonésia, não pelas leis do Brasil. Ele não foi julgado de acordo com aquilo que nós estamos acostumados aqui, mas ele foi julgado de acordo com as leis da Indonésia. E na Indonésia, as leis para tráfico de drogas é a pena de morte. Então, Rodrigo Goulart foi fuzilado, morreu, e isso, isso nos indignou. E talvez você pense sobre isso e diz: meu Deus, que absurdo, que dó do menino, né? Enfim, ele cometeu um erro, sim, mas isso não, não deveria acontecer com ele. Agora, por que, que eu e você pensamos que isso é um absurdo? Nós pensamos que isso é um absurdo, o julgamento dessa lei, porque nós estamos posicionados em um país, moramos num país, pertencemos a um país que tem leis diferentes, que tem obrigações diferentes. Então, a gente... É, é, né, para nós é comum você ouvir um caso de um jovem que traficou drogas e foi preso, mas não que foi morto. Né? Então, quando a gente ouve falar disso, a gente fica aterrorizado, a gente fica né, até... você fica triste pela situação. Mas na Indonésia isso era normal, isso é algo que não é um... Né, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a lei. Então, de país para país, você vai ter... É, é, leis diferentes, você vai ter obrigações diferentes. E o povo de Israel, o povo judeu, para ele se relacionar com Deus, ele ele recebe muitas leis. E dentro dessas leis, eles configuram uma série de tradições, uma série de regras, uma série de estereótipos que classificavam as pessoas para que elas pudessem viver entre parênteses uma vida mais parecida com a vida de Deus. Então, eu quero que você entenda isso hoje, ouvindo isso, né? Antes de Cristo Jesus, nós estávamos sujeitos a essas leis, para que nós pudéssemos nos enquadrar em uma classificação de merecedores de um relacionamento com Deus, merecedores de estarmos mais próximos do nosso Criador, do nosso do nosso Senhor, nós precisávamos cumprir essas leis, nós precisávamos cumprir essas regras, nós precisávamos ter uma performance, nós precisávamos do esforço humano. Só que em Cristo Jesus tudo isso muda, porque Cristo Jesus ele vem para pagar o preço que eu e você não conseguimos pagar. Jesus Cristo vem para nos incluir, não em um povo, mas em uma família. Entenda isso, a diferença de um povo para uma família é que uma família, você pertence a essa família. Independente daquilo que você faça de errado, ninguém pode mudar o fato de que você continua fazendo parte daquela família. O seu DNA continua sendo o mesmo. Você pode brigar, você pode né, fazer o, descumprir todas as regras que o seu pai colocou na sua casa, mesmo assim você continua fazendo parte daquela família, nada vai mudar aquilo. Mesmo que você esteja longe, o seu DNA continua sendo o mesmo DNA do seu pai. Então a família é diferente, a família não tem como você é, ser excluído. É claro que eu estou trazendo aqui uma metáfora, tá? eu não estou dizendo sobre uma história específica, eu estou fazendo uma alegoria sobre o sentido da família. E o que eu e você precisamos entender é que Deus ele não se relaciona comigo e com você por meio de um povo. Ele se relaciona comigo e com você por meio de uma família. Deus ele é o nosso pai. Nós temos um pai celestial que nos ama. Então, toda a ideia que, que Deus ele faz as coisas... É, para nos julgar, para nos castigar para trazer peso sobre as nossas vidas não, você tomou essa decisão errado, você descumpriu esse princípio não. então agora você vai ter, sofrer as consequências do que você fez eu como pai vou te castigar não, isso não é verdade, Deus não faz isso a Bíblia nos ensina que Deus é amor e no perfeito amor não existe medo porque o medo pressupõe castigo Deus não é um Deus que nos castiga, a exortação do nosso pai não é o castigo não é a punição, não é a condenação não é a acusação a exortação do nosso Deus é o amor você sabe o que, que o teu Pai Celestial faz com você quando você erra quando você toma uma decisão errada quando você faz algo que você não deveria fazer sabe o que ele faz? ele te abraça, ele te ama ele diz, filho, eu me agrado de você eu estou, eu estou pronto, quando você quiser para sentir o meu abraço o Pai sempre está disponível não se esqueça de que o Pai Celestial ele não se compara com o Pai Natural. Talvez você diz assim, tá, Gabriel, mas um Pai Natural... O meu Pai não é assim comigo. Um Pai, né, uma até um Pai Cristão não é assim. Mas não se esqueça de que Deus não é um ser humano como qualquer outro. Deus ele não é como o seu Pai Natural, Ele não é como um pastor de uma igreja ou como um líder religioso. Não! Muitas vezes a gente tende a olhar para as pessoas e achar que Deus vai se comportar como elas. É ao contrário. Nós vamos nos comportar como Deus. Mas você precisa entender que o teu Pai Celestial não existe ninguém no mundo como Ele. É impossível qualquer ser humano replicar o amor que Deus tem. Nós estamos sendo aperfeiçoados no amor, mas nós ainda não somos perfeitos no amor. Então somente o teu Pai Celestial é que pode te amar incondicionalmente. Então, para acessar a Deus, você precisa fazer parte da família. E como que você faz parte da família de Deus? Tendo fé no filho. Você acessa ao pai por meio do filho, para ter acesso à herança. Você agora faz parte de um testamento. Você agora é incluído numa família. Você não está mais excluído, você não é mais rejeitado. Não, querido, não se engane, não deixe as palavras das pessoas. Sabe, tem muita gente por aí que acha que entende qualquer coisa de Deus, né? acha que entende qualquer coisa de Jesus. Não entende, não. Não ouça aquilo que as pessoas dizem a teu respeito, ouça aquilo que Deus diz a teu respeito, aquilo que Jesus Cristo. É aquilo que Jesus Cristo fez. Como que você pode conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus. Jesus é a imagem expressa de Deus. Em nenhum momento que Jesus estava aqui na terra, ele julgou as pessoas. Ele excluiu as pessoas. Ele, ele, em nenhum momento Jesus ele se preocupou mais com o comportamento do que com a vida. Jesus nunca olhou para aquilo que as pessoas estavam fazendo Jesus sempre olhou para aquilo que as pessoas eram Jesus não se importa com aquilo que você faz Você sabia que Deus não tem nenhuma expectativa com você? Que você é, seja perfeito, que você faça algo bom? Ele não espera isso de você Ele não espera nada de você Olha que coisa maravilhosa Você não te... tira essa pressão dos seus ombros Deus não espera que você seja isso ou que você seja aquilo. As expectativas de Deus sobre você é que você saiba que você é amado dele, que você é incluído nele, você faz parte de Deus. Nós fomos unidos com Cristo, inseridos nele para que pudéssemos fazer parte da família. Em Cristo nos tornamos descendentes, nos tornamos herdeiros. Fomos feitos participantes por filiação e por documento. Meu querido, legalmente você faz parte de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus ele cancelou o escrito de dívida, ele pagou pela morte. Legalmente você foi tirado da lei do pecado e da morte, você foi trazido para a vida. Você não faz mais parte da morte, você não faz mais parte das trevas. Cristo é o acesso ao Pai. O João, o livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É, ele está dizendo aqui, ó, eu sou o único caminho para o Pai. Eu sou a única verdade sobre o Pai. Eu sou a única vida do Pai. Sabe o que isso significa? Que todos os caminhos que vieram antes de Jesus não eram um caminho verdade, não eram o caminho. Toda verdade que você tenha ouvido que não é Jesus Cristo está errado. Muitas pessoas aí estão em cima de púlpitos, muitas religiões, muitas igrejas, sabe, pregando: ó, oh, Deus vai pesar a mão sobre você, o que você fez no seu passado isso vai te assombrar, não, né? vai ter consequência, você vai colher o que você fez. E parará, parará, é mentira. Não aceite essas palavras sobre a sua vida. Não aceite essa, 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 esse engano que está sendo falado por aí. Entenda uma coisa, Jesus ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade sobre o Pai Celestial. E o teu Pai Celestial, ele te ama. Ah, Gabriel, mas como? Se a Bíblia também diz que Deus é juiz. Sim, ele é, só que Jesus foi julgado por todos nós na cruz do Calvário. Não se esqueça que na cruz do Calvário Jesus foi feito pecado, ele foi feito maldição. Não se esqueça que na cruz do Calvário ele carregou todos os seus erros, todo o seu pecado para que você não tivesse que carregar. Então quem que tem que dar conta diante de Deus? Jesus, Jesus deu conta diante de Deus para que eu e você fôssemos livres desse peso então, para que que você está tentando carregar algo que não é teu de carregar? Esse peso Jesus já levou, ele já carregou a vida, meu querido. É leve. Nós podemos viver uma vida leve. Nós podemos viver uma vida gostosa quando nós entendemos que nós já somos incluídos no Pai. Somos inclusos porque temos um Pai. Fomos inclusos no Testamento. Você tem uma herança. Tudo aquilo que Jesus tem como filho, você também tem como filho, como filha. Você tem direito a uma herança. E sabe o que, que tem na sua herança? Tem alegria, tem paz, tem justiça, tem amor, tem plenitude. Na sua herança tem saúde, saúde física, saúde na alma. Na sua herança existe abundância na presença de Deus. Gálatas capítulo 3, o versículo 26, 29, eu quero terminar com isso, porque para mim isso daqui fecha com chave de ouro, diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, todos nós somos filhos mediante ao quê? a fé, não é mediante a nossa performance, você não se torna filho de Deus mediante a sua oração, mediante o seu jejum, não. Você não se torna filho de Deus mediante aquilo que você pode fazer de bom. Isso não é verdade. Você não se torna filho de Deus mediante a campanha que você vai fazer. Ah tá, mas agora que eu já sou filho de Deus mediante a fé, agora eu preciso manter minha filiação, senão eu vou perder. Não se esqueça que isso é só quando você faz parte de um povo. Quando você faz parte de um povo, você pode perder a sua cidadania, você pode perder os seus direitos se você infringir as leis. Só que na casa do pai, independente do que você faça, você não vai perder o seu lugar de filho, porque uma vez filho, sempre filho. Lembre-se comigo da parábola do, do bom do, do, do filho pródigo. Quando o filho ele pede a herança para o pai, ele sai, ele gasta toda aquela herança com todas as coisas ruins. Ele gasta, ele torra todo o dinheiro. E o pai... Ele simplesmente dá a herança, o pai não, não, não diz nada pro filho. O pai ele não tira satisfações nenhuma, ele não diz, ó, oh, você vai quebrar a cabeça, você vai fazer. você vai, você vai isso, você vai. Não, o pai, o pai simplesmente dá a herança, abraça o filho e fica de boa. Agora, o que, que acontece? Quando o filho retorna com uma mão na frente e outra atrás, todo sujo, fedido, sem dinheiro, todo machucado pela vida, o que, que o pai faz? O pai abraça, o pai dá um anel que simboliza autoridade, o pai dá sandálias novas, dá, dá roupas novas, o pai diz, olha, vamos fazer um banquete aqui, vamos matar um animal, vamos, vamos fazer um churrasco para receber, porque o meu filho retornou para casa. Em nenhum momento o pai exige do filho nada, e em nenhum momento o pai diz assim, ó, viu, eu te falei que você ia fazer, não. Na aceitação do nosso Pai só existe amor. A exortação de Deus é o amor, é o abraço, é a aceitação. A exortação de Deus não é o castigo. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não te exorta com consequências. Deus não te exorta com punição. Deus não te exorta pesando a mão sobre você. Tudo que você ouviu que diz assim, desse jeito que Deus é um Deus mau, que Deus ele te dá doenças, Deus ele te dá coisas ruins para você pagar o que você fez, isso é mentira. Se Deus fosse assim, Ele não seria um Deus bom, Ele não seria um Pai amoroso. Como que o amor pode fazer isso? Você consegue ver o amor fazendo isso? Você consegue ver alguém que é o amor dando castigo para alguém? Fazendo mal para alguém Ah não, Deus me deu essa doença para que eu pagasse Porque é, é, em vidas passadas Ou no meu passado eu fiz tal coisa de errado E agora eu tô pagando Isso não é verdade Quem falou isso? Jesus nunca falou isso Jesus nunca disse isso A Bíblia nunca diz isso Então por que, que você acha que Deus Que o teu Pai Celestial vai agir assim com você? Sabe, muitas pessoas dizem Ai... Né? Olha, a gente precisa chorar A gente precisa se humilhar Nós precisamos nos humilhar Para que, que Deus restaure a terra Para que Deus cure a terra Isso não é verdade, meu querido Isso, isso é para um povo Isso é para o povo de Israel Isso não é para os filhos de Deus Isso não é para a família de Deus Você acha que Deus quer que você se humilhe? Que você seja humilhado? Não Deus Ele não quer que você seja humilhado Humilhação é, é algo terrível. Deus não quer. O pai não quer ver um filho humilhado. É diferente humildade de humilhação. Deus não quer que você esteja humilhado. Ele quer que você seja humilde. É diferente. A humildade fala sobre você reconhecer a sua. Você não ter soberba, você não ter orgulho, você também não ter complexo de inferioridade. Você sabe quem você é diante do pai. Agora, humilhação, humilhação não vem dele, humilhação é algo que eu não, não sei de onde que vem, porque humilhação é você se, se colocar inferior, é você se inferiorizar, o teu pai não quer isso pra você. Então, eu quero terminar esse podcast com esse versículo que eu estava lendo, Dizendo que todos são filhos Todos vocês são filhos mediante a fé em Cristo Jesus Pois os que em Cristo foram batizados De Cristo se revestiram Agora presta atenção nisso Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre Nem homem, nem mulher Pois todos são um em Cristo Jesus Então Paulo aqui, olha que interessante Ele diz, ele descarta etnia Ou seja, não existe raça Você não é aceito por Deus Por causa da tua raça então nós somos um em Cristo Sim, nós somos diferentes Na nossa cor de pele nas nossa, Na nossa aparência né? na, na nossa descendência Mas nós somos um em Cristo Todos nós somos um, somos inclusos Somos todos seres humanos, somos todos filhos Existe uma igualdade Na inclusão Existe uma igualdade na família De Deus Então não existe comparação, entenda isso Você se comparar a uma outra pessoa Dizendo que você é maior do que ela isso significa que você não está entendendo que você é filho de Deus você está você tá se vendo como povo Porque no povo existe comparação Por que, que no povo existe comparação? Porque você consegue se comparar com, com outro mediante as leis Ah, aquele lá está fazendo certo, aquele lá não está fazendo certo Então você consegue se comparar Agora, numa família você não consegue se comparar Porque para o pai todos são iguais, todos são amados Independente do seu comportamento o, fi, né, o filho que fica na casa na história do filho pródigo, ele diz pai, mas eu fiquei, eu não peguei minha herança eu sempre tenho te servido como um escravo o pai vira pra ele e fala assim, meu filho, tudo que é meu é teu, se você não pegou foi porque você não quis ou seja, o pai vê os dois filhos iguais, o filho que saiu e levou todo o dinheiro e o filho que ficou e fez tudo certinho, entenda, não é pelo meio, por meio do teu comportamento que Deus vai te amar mais entendeu? não é por raça Segundo, não é por posição social, o escravo, o livre Não tem a ver com o teu sobrenome, não tem a ver com o teu currículo Não tem a ver se você nasceu pobre, se você nasceu rico é, O quanto de dinheiro que você tem na conta bancária Não importa se você teve educação, se você não teve Deus te inclui da mesma maneira Todos nós somos inclusos no Pai, na família de Deus E por último, ele diz, não tem homem, não tem mulher, não tem gênero Olha que coisa interessante, ele descarta o gênero. Todos vocês são um em, em Cristo Jesus. Ou seja, não tem a ver, não, não existe alguém mais querido, entende? Não, não importa se você é homem, se você é mulher, porque todos são inclusos na família de Deus. Então, eu quero deixar isso com você e declarar isso sobre a sua vida, se... Se você ouviu palavras de maldição no seu passado, se você ouviu pessoas dizendo ao contrário, eu quero declarar hoje sobre você, que você é aceito, você é amado pelo Pai, você é perdoado por Ele e hoje você faz parte de uma família, você não está mais sozinho, você não está mais excluído e se você deseja sentir esse amor, você diz assim, Gabriel, eu tô ouvindo tudo isso que você tá falando, mas eu ainda não me sinto parte, eu ainda não sinto esse amor do Pai Celestial, então eu quero te fazer um convite hoje, creia em Cristo Jesus, deposite todas as suas fichas em Jesus, tire o seu foco da religião, tire o seu foco da igreja, tire o seu foco do esforço humano e coloque o seu foco em Jesus, não se esqueça que nós somos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Existe um ditado popular que diz, todos são filhos de Deus. Não, não são todos. Nem todos são filhos de Deus. Por quê? Porque nem todos creem em Cristo Jesus. Se você coloca a sua fé em Cristo Jesus, você se torna filho de Deus. Então você precisa crer. Não adianta você simpatizar com Jesus. Não adianta você ter ouvido falar sobre Jesus. Você precisa crer. Você precisa exercer fé em Jesus. Deposite toda a sua confiança em Cristo Jesus e você vai ser feito filho de Deus dessa maneira você vai começar a sentir o amor de Deus pai por você, você vai começar a entender o quanto ele te ama o quanto você é querido, o quanto você é aceito eu termino por aqui quero desejar para você a melhor semana da sua vida, que você se sinta incluído nessa família de Deus, o que nenhuma pessoa foi capaz de te dar o que nenhum bem material foi capaz de te dar. Jesus Cristo te deu, por meio do sacrifício dEle, por meio da ressurreição. Ele te concedeu o direito de você ser chamado Filho de Deus e ser incluso numa família que nunca vai te trair, uma família que não busca os próprios interesses. E essa família é a família de Deus, Deus Pai, Ele te ama. Nenhum outro ser humano pode te dar aquilo que o teu Pai Celestial pode te dar você é amado. Fique na paz, tenha uma ótima semana, compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus familiares, porque as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Um grande abraço, até o próximo podcast. Tchau, tchau.